2: Yo, documental. Acast recommends podcasts we
3: love.
2: Siempre codificar sus secretos. Mensajes militares, cartas de amor, conocimientos prohibidos. Tarde o temprano, casi todos los secretos son descifrados. Pero entre los textos históricos codificados hay uno que destaca por encima de todos. Este texto ha mantenido ocultos sus secretos durante siglos el manuscrito Voynich es el libro más misterioso del mundo escrito por un autor desconocido en un alfabeto absolutamente único está ilustrado con enigmáticas imágenes ¿qué secretos se ocultan entre estas líneas? Una vez más, un experto ha aceptado el reto. Los materiales del manuscrito serán analizados por primera vez. Tal vez la tinta, los pigmentos o el pergamino proporcionen una clave para desvelar el enigma. El Códice
4: Voynich. El manuscrito más misterioso del mundo.
2: En el cuartel general del Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos, un grupo de expertos ha descifrado el documento conocido como Código Púrpura Japonés. William Frederick Friedman, el director del servicio, era uno de los mejores criptógrafos del mundo. Como entrenamiento, Friedman y su equipo descifraban documentos históricos cifrados. Una tras otra, todas las claves eran extraídas. Pero un texto antiguo se resistía tenazmente a todos los intentos de descifrado. El manuscrito Voynich. Desconcertados, los criptógrafos se rendían. Fue la única clave que no pudieron descifrar durante décadas las aproximadamente 200 páginas del manuscrito han suscitado numerosos interrogantes a comienzos del siglo XX un marchante de arte de Nueva York visita la villa Mondragone próxima a Roma busca libros valiosos El nombre del marchante americano era Wilfrid Voynich. En la villa Mondragones se custodiaban numerosos textos históricos procedentes de una escuela jesuita. Uno de los baúles que Voynich pudo revisar procedía del legado de uno de los eruditos más célebres del siglo XVII, Athanasius Kircher. Entre otros manuscritos el baúl contenía un libro singular. Voynich adquirió el manuscrito e intentó descifrarlo durante el resto de su vida. Falleció sin aproximarse siquiera a la solución. Tras la muerte de Voynich, el volumen acabó en Yale, en la biblioteca Weinecke de libros raros y manuscritos. Esta biblioteca alberga una valiosa colección de joyas bibliográficas... ...pero seguramente ninguna es tan famosa como el manuscrito Voynich. René Zambergen, uno de los mayores expertos en el manuscrito Voynich... ...lleva años trabajando en él. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a ver el manuscrito Voynich.
4: ¿Tiene autorización? Sí. Cuando vi por primera vez una ilustración del manuscrito Voynich... Tuve la sensación de que podría descifrarlo, de que podría leerlo. Pero estaba equivocado, no pude descifrarlo, igual que le había pasado a muchos otros antes que a mí.
2: El valioso manuscrito se conserva en un lugar seguro de la biblioteca baineke. Por primera vez, Ambergen puede examinar el original.
4: Alguien lo escribió, probablemente hace muchos siglos, y lo más asombroso es que, a pesar de nuestra
2: tecnología moderna, no seamos capaces de descifrarlo. En más de 200 páginas de pergamino se despliega un universo de un millón de detalles gráficos y más de 170.000 caracteres. ¿Es lindo? En esta maraña de textos e imágenes es fácil que se pierda hasta el ojo de un experto.
4: El manuscrito permite muchas interpretaciones diferentes. Hay tantos dibujos y tantas imágenes que puedes pensar en cualquier teoría y encontrar pruebas que encajen en ella. Es asombroso.
2: Una mirada más atenta hace que el manuscrito parezca menos confuso. Los dibujos ayudan a dividir el libro en secciones separadas. La restauradora Paula Sayad se ha dedicado muchas horas al manuscrito. No podemos leer el texto, pero podemos deducir
4: de qué trata por las ilustraciones. Y todo indica que se divide en varias secciones.
1: Yo diría que la mayor parte del texto de este libro habla de botánica, de plantas medicinales. Es evidente que es un libro que habla de esas plantas. ...muestra sus raíces, sus hojas, sus flores.
2: Algunos dibujos parecen estar inspirados en la realidad...
1: Seguramente habla de dónde puedes encontrar estas plantas. Y también de cómo crecen y para qué puedes usarlas. La medicina se basaba en las hierbas. Y otra parte importante de la ciencia de aquella época está incluida también en el libro. Las cartas zodiacales, las cartas astrales, es decir, el cielo. Hay páginas y páginas con dibujos astrológicos muy detallados y concretos. Aunque, una vez más, no sabemos realmente lo que dice. Sus
2: dibujos muestran paralelismos asombrosos con las formas naturales. Algunas páginas contienen fenómenos ópticos. En movimiento estas ilustraciones cobran vida. ¿Qué significa esta combinación de plantas y símbolos astronómicos.
1: En la Edad Media, si querías un remedio de plantas medicinales, debías conocer tu signo del zodíaco. Y luego están las damas. Aparecen un poco más tarde. Mujeres retozando en lagos de agua cristalina.
2: Estas escenas de baño son particularmente enigmáticas. Podrían dar pistas sobre el disfrute de baños medicinales, ¿O tal vez sobre el secreto de la fuente de la juventud? Otras ilustraciones parecen apoyar esta tesis.
0: Luego
1: está esta sección, hacia el final, que supongo que son recetas. Parece decirnos... Así es como tienes que cortar las plantas que has visto en las páginas anteriores. Y así es como debes prepararlas y mezclarlas. No lo sé. Todo indica que es un texto sobre plantas medicinales o un libro de medicina.
2: ¿Fue su autor un genio de la medicina que intentaba ocultar sus descubrimientos a sus competidores? vez intentaba ocultarlos a la Santa Inquisición, tan reacia a los nuevos conocimientos. Fue el mismo Wilfrid Voynich quien descubrió la primera pista que conduciría al anónimo autor. Estaba haciendo copias del original cuando accidentalmente descubrió algo que había permanecido invisible hasta entonces. había escrito algo en la primera página las palabras habían sido raspadas del pergamino pero bajo la luz ultravioleta los restos de tinta volvían a ser visibles
1: yo veo una T
2: una
4: T así empieza Tepenetze
1: hay algo debajo
4: Jacobus de Tepenetze está muy claro ¿Es el número 19, tal vez?
2: Jacobus de Tepenetze era un médico ambulante del siglo XVII experto en plantas medicinales. Sus remedios eran famosos en toda Europa. En 1608 fue invitado a Praga por el emperador Rodolfo II. A menudo el emperador sufría de depresión y melancolía. Los célebres remedios naturales de Tepenetze aliviarían las dolencias del monarca. Tepenetxe experimentaba con plantas medicinales. Él mismo las cultivaba, destilaba sus extractos, los mezclaba con alcohol y ganaba una fortuna. Al parecer sus remedios alcohólicos consiguieron mejorar la salud del emperador. Este elevó a Tepenetze a la pequeña nobleza y le nombró destilador jefe de su majestad imperial. ¿Pero por qué iba un médico a codificar sus recetas?
4: Los
5: grupos que practicaban la curandería a menudo tenían problemas con la
2: iglesia y las autoridades. Kevin Rep es el conservador de manuscritos de la biblioteca Weinecke. La alquimia estaba
5: estrechamente unida al avance de la ciencia en los inicios del mundo moderno. Pero al mismo tiempo la alquimia era considerada un arcano un asunto extremadamente misterioso y la información reunida en sus textos era siempre algo extremadamente secreto
2: jacobus de tepenetze fue él el creador del manuscrito más misterioso del mundo al observar las ilustraciones de plantas salta a la vista que la mayoría de ellas no corresponde a ninguna planta natural los detalles son desproporcionados o recuerdan partes de la anatomía humana o símbolos abstractos parecen ser imágenes alegóricas más que ilustraciones de botánica esta forma de representar las plantas se remonta a la edad media la tradición medieval
5: no era representarlas de forma realista o naturalista, sino representarlas en función de los poderes que poseía cada planta en particular.
2: Sin embargo, en el siglo XVII las plantas se describían de una manera mucho más realista. Un libro escrito en el siglo XVI o en
5: el siglo XVII... Debería parecerse mucho más a un libro como este. Este libro es de 1562 y en él, como puede observarse, se da una gran importancia a la precisión. Las plantas pueden identificarse.
2: Estos aspectos de la historia del arte se ignoraban en la época de Tepenetze él solo podría haber trabajado según el estilo de su época aunque su nombre aparezca en la primera página es improbable que él fuera el autor otros libros de su legado muestran firmas casi idénticas seguramente el manuscrito Voynich estuvo en su poder en algún momento pero este tuvo que ser escrito mucho tiempo antes una carta encontrada junto a él aportó una pista clave
4: esta carta fue escrita en 1665 por el médico bohemio Johannes Marcus Marci a su buen amigo Athanasius Kircher de Roma un científico que creía ser capaz de entender todos los idiomas del mundo Marcy le envió el libro para que lo tradujera en esta carta descubrimos algo más sobre el pasado del manuscrito Marcy cuenta a su amigo que el emperador Rodolfo II habría comprado el libro por la suma de 600 ducados
2: el emperador Rodolfo II era un mecenas de las ciencias pero en su época no existía diferencia alguna entre las ciencias naturales y la magia Rodolfo II tenía una enorme colección de libros de ocultismo y de instrumentos y objetos mágicos. Gastaba sumas ingentes de dinero en su colección que incluía el manuscrito Voynich. A su muerte dejó tras de sí una gran deuda. Todo indica que Jacobus de Tepenetze era uno de sus acreedores. quizá fuera compensado con objetos de la biblioteca del emperador. Fue así probablemente como el manuscrito Voynich llegó a sus manos. La carta al genio universal Athanasius Kircher contiene otra pista sobre el origen del manuscrito. ella cita al posible autor del libro, Roger Bacon. Roger Bacon fue un famoso erudito y clérigo inglés del siglo XIII con un expresivo sobrenombre, Doctor Mirabilis, el Doctor Milagro. Las ideas de Bacon superaban con creces el horizonte de sus contemporáneos. Su pasión por los nuevos descubrimientos a menudo le acarreó conflictos con la iglesia y fue encarcelado en varias ocasiones. Fue uno de los primeros europeos que se interesó por los fenómenos ópticos y descubrió una explicación para el arco iris. También llevó a cabo experimentos sobre la reflexión y la refracción de la luz. Entre otras cosas, Bacon trabajó con lentes de aumentos. Muchos dibujos de la sección astrológica del manuscrito Voynich recuerdan formas que normalmente solo pueden ser vistas bajo un microscopio. ¿Son estas las primeras imágenes de un mundo hasta entonces oculto? Eso explicaría su cifrado. Porque a causa de sus descubrimientos, a Bacon debía preocuparle que le acusaran de ateísmo. Bacon experimentó con lentes para corregir los problemas visuales. ¿Pudieron alcanzar sus lentes un aumento mucho mayor? Richard Santa Coloma ha investigado los fenómenos ópticos descritos en el manuscrito. En los tiempos de Roger Bacon
0: no existían microscopios capaces de mostrar las minuciosas observaciones que aparecen en el manuscrito. Solo a partir del siglo XVII, cuando Cornelius Trebel desarrolló un complejo microscopio de lentes convexas, pudimos observar el tipo de cosas que aparecen en estas imágenes. ¿Podría ser un libro de apuntes científicos? Al principio pensé que tal vez fuera un libro de notas con observaciones y experimentos realizados con un microscopio por Cornelius Drebel. Pero con el tiempo llegué a la conclusión de que solo es una invención. Contiene demasiados elementos fantásticos.
2: La mayoría de las ilustraciones parecen demasiado alejadas de la realidad. ¿Reflejan un anhelo por un lugar imaginario? ¿Un lugar que las mentes del siglo XVII imaginaban en algún punto del remoto pasado?
3: En la época en la que
2: Cornelius Trevel
3: estaba en Londres,
0: existía un enorme interés por los antiguos libros de ocultismo
3: El autor de un libro como
0: el de Voynich habría conseguido un documento muy valioso que le habría granjeado un gran prestigio Y que seguramente
2: podría haber vendido por mucho dinero Tal vez el manuscrito Voynich sea simplemente un objeto decorativo, una perfecta recreación de un antiguo y misterioso libro El examen con el microscopio aún puede aportar nuevas perspectivas.
3: Paula Sayatz
2: muestra su sorpresa ante la perfecta ejecución de las ilustraciones y caracteres del texto. Y no solo eso.
3: La superficie
1: del pergamino es muy suave, muy regular. No veo ninguna abrasión. Ni siquiera veo correcciones.
2: En otras palabras, 200 páginas de texto escritas sin el más mínimo error una hazaña casi inhumana esto levanta una sospecha Solo hay una fuente de información acerca del descubrimiento del manuscrito el mismo Wilfrid Voynich tal vez este exitoso marchante de libros antiguos creara de su propio puño un libro tan singular y extraordinariamente valioso Muchos sospechan que el manuscrito Voynich podría haber sido un fraude. Pero la ciencia moderna dispone de herramientas para averiguarlo. El experto en microscopía Joseph Barabe examinará el manuscrito. Su equipo y él han descubierto numerosas imitaciones. Para determinar
4: si un manuscrito antiguo es auténtico o una falsificación posterior, ¿qué
6: indicios buscáis? Lo primero que investigamos es si alguna de las técnicas utilizadas no es propia de la época. Pero sobre todo analizamos los materiales. Buscamos una página con buenos pigmentos. De acuerdo. Aquí hay muchas posibilidades todas tienen muy buen aspecto
2: el microscopio revela la belleza oculta del manuscrito este fantástico micromundo demostrará si el libro es auténtico o una burla tomaré varias muestras
6: pequeñas el método analítico que empleamos.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com. No purchases, overprohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
2: Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork
1: and the one you're listening to right now.
5: Lucky
3: Land Casino asking
5: people what's the weirdest place you've gotten
3: lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
6: Abarca desde la microscopía óptica, que nos proporciona una visión de su aspecto, hasta el análisis elemental de las partículas, que nos dice cuál es su composición. También analizamos su química mediante métodos espectrográficos y cristalográficos, que nos dicen exactamente qué es cada cosa lo que intentamos determinar fundamentalmente es cómo fue construido el objeto porque la mayoría de los falsificadores cometen errores
3: estúpidos tomaré
6: una muestra de la superficie
2: Barabe toma muestras de tinta y de pintura de diferentes partes del manuscrito un pigmento natural. El verde es más misterioso.
6: Lo cogeré de este lado. Odio desperdiciar la más mínima partícula. Lo que hemos descubierto es que la tinta es ferrogálica y que fue preparada en diferentes momentos porque los componentes varían de una muestra a otra. El azul es azurita molida, un pigmento mineral muy hermoso. El rojo y el marrón son pigmentos de mineral de hierro. El ocre rojo está hecho con hematita, un material maravilloso. Podemos afirmar que los materiales con los que se escribió y pintó este documento son completamente adecuados para los siglos XV y XVI. Y lo más importante, nada indica que pueda tratarse de una falsificación de los siglos XIX o XX.
2: Las pinturas y las tintas han demostrado que el manuscrito Voynich es auténtico. Hace siglos, los pigmentos eran extremadamente costosos. Preparar los colores requería gran pericia y conocimiento. En muchos casos se utilizaba goma arábiga como aglutinante. pintar con pigmentos naturales es un reto técnico los pigmentos cristalinos brillan más pero son más difíciles de aplicar que los minerales finamente pulverizados para conseguir tonos brillantes los colores han de aplicarse con mucha delicadeza su autor era sin duda un auténtico maestro. Esto contrasta fuertemente con algunos dibujos descuidados e incluso primitivos. Muchas figuras del manuscrito como la del pequeño dragón o la mujer de sonrosadas mejillas parecen ser obra de la mano de un niño. En la biblioteca Weinecke, Edith Sherwood propone una sorprendente teoría.
1: Esta fue la primera imagen que vi del manuscrito y me hizo sospechar, me hizo pensar que era obra del joven Leonardo da Vinci.
2: Leonardo fue un niño superdotado que creció en el seno de una familia caudalada. Desde su más temprana infancia debió practicar el arte de la pintura y la escritura. ¿Contiene el manuscrito Voynich sus primeras ilustraciones?
1: Si observas la calidad del dibujo de esta y de otras imágenes, comprobarás que no es muy sofisticado. Así que probablemente sea uno de sus primeros libros, hecho cuando solo era un niño.
2: Una página en particular señala a Da Vinci.
1: Vi esta imagen astrológica con 15 pequeños desnudos de mujeres en bañeras, algunas obviamente embarazadas, y un carnero que representa el signo astrológico de Aries.
2: El símbolo de Aries podría representar el mes de abril. El carnero aparece rodeado de 15 mujeres visiblemente embarazadas. Si cada mujer representa un día, la ilustración podría significar 15 de abril. Las mujeres sujetan estrellas, símbolos del nacimiento. De una de las estrellas cuelga una cinta de rayas. Aparece en la posición de las 10 en punto. ¿Quiso Leonardo da Vinci simbolizar un acontecimiento importante?
1: Tuve la impresión de que probablemente representaba la fecha del nacimiento de Leonardo da Vinci.
2: ¿Fue el manuscrito Voynich un ejercicio temprano de texto cifrado como los que produciría más adelante? Leonardo fue un genio, uno de los más grandes artistas de la historia de la humanidad. Incluso a una temprana edad era un dibujante experto. Los dibujos del manuscrito no muestran señal alguna de su genio precoz y no hay ninguna razón para pensar que pudiera ser uno de sus ejercicios juveniles. Paula Sayatz está convencida. ¿Habría sido un libro muy caro?
1: Sí, habría sido un libro muy caro. Los pigmentos, en especial los minerales, son de muy buena calidad. Eso es algo que evidencia el hecho de que aún aparecen claros y brillantes. El pergamino es más caro cuanto más grande es la página, y este libro contiene varias páginas desplegables, incluida una doble página, lo cual no es habitual. Los pergaminos de este tamaño debían ser sacados del centro de un trozo de piel, lo cual era muy costoso. Su autor tuvo que disponer de medios para conseguir una buena cantidad de pergamino y pigmentos de la mejor calidad. Y también contar con el tiempo necesario para hacer algo así. Al menos necesitaría un par de años de minucioso trabajo.
2: Todo indica que el desconocido autor invirtió varios años de su vida en un libro cuya producción debió costarle una fortuna. La información que puso en él debía tener mucho valor. Tanto que tenía que ser cifrada. ¿De qué formas de cifrado disponía el autor? Un experto en la historia del cifrado, Gerhard Strasser, tiene la respuesta.
5: El código César, utilizado por Julio César por primera vez, fue muy popular durante toda la Edad Media. Era un cifrado por desplazamiento en el que el alfabeto se desplaza hacia adelante cuatro posiciones, de forma que A se convierte en D, B se convierte en E, y así sucesivamente. Es sencillo de usar e
2: igualmente sencillo de descifrar. El código César es el método más simple. Tan solo hay que descubrir cuántas letras se ha desplazado el alfabeto. Descifrarlo requiere un máximo de 25 intentos. No era nada seguro.
5: Por ello, en torno a 1330,
2: la corte papal
5: intentó crear un nuevo libro de claves. En este libro de claves, palabras estratégicas, palabras clave como papa, iglesia o rey, eran reemplazadas por una única letra.
2: Para descifrar el mensaje el destinatario necesitaba tener una lista de palabras clave. El uso de este método implica una lista de claves en constante aumento que resulta tedioso actualizar. Otro problema es el envío seguro de esta lista al destinatario. Más fácil de usar y más eficaz era el disco de cifrado. Varios anillos giratorios con caracteres permitían al usuario crear claves más complejas. La tabla de cifrado se desarrolló a finales del siglo XVI. Desde una perspectiva moderna, todos estos métodos resultan bastante simples.
4: ¿Los antiguos sistemas siguen planteando problemas o podemos descifrarlos fácilmente?
5: Hoy, con los análisis de alta frecuencia y los métodos de descifrado que utilizan medios informáticos, podemos descifrar fácilmente textos del siglo XVII, incluso del siglo XVIII. Pero para hacerlo, necesitamos una extensión mínima. 30 caracteres no son suficientes. Si disponemos de ese mínimo, y siempre que el texto tenga sentido, cualquier documento
2: cifrado de esa época puede ser descifrado. ¿Significa eso que semejante profusión de caracteres representa un texto con sentido? Para averiguarlo se han procesado electrónicamente los 170.000 caracteres que componen el manuscrito. De esa manera puede compararse el patrón de distribución de cada carácter con los patrones conocidos de las lenguas naturales. Algunos caracteres aparecen con mayor frecuencia que otros como, por ejemplo, algunas vocales en las lenguas europeas. Sin embargo, la mayoría de los elementos del texto Voynich no se corresponden con los patrones fonéticos de ningún lenguaje natural. A pesar de haber sido utilizadas todas las técnicas modernas, ...el misterioso manuscrito sigue sin revelarnos su secreto. Permanece indescifrado. El lingüista Gordon Ragg sigue pensando que va por el buen camino... Su objetivo es la motivación del autor. El hecho de que no
0: haya podido ser descifrado con ninguna técnica moderna significa que es altamente improbable que exista una auténtica clave en el texto.
2: Puede que el manuscrito Voynich ni siquiera sea un mensaje cifrado. Los patrones de distribución que ha descubierto Gordon Ragg apuntan en otra dirección. Algunas de sus características
0: son muy poco frecuentes en términos de lenguajes humanos,
4: pero son lo que esperaría
0: si alguien creara algo artificialmente intentando aparentar un lenguaje.
2: Gordon Ragg sospecha que el autor pretendía simplemente crear la impresión de que el libro contenía algo misterioso. ...con ese propósito pudo haber utilizado códigos históricos. Un método sencillo es utilizar la llamada rejilla de cardano. Consiste
0: en el uso de una cartulina perforada... ...siguiendo una determinada pauta. La cartulina se coloca sobre un texto... ...y revela el mensaje oculto a través de los agujeros. Pero también puede usarse para crear textos sin sentido... ...simplemente poniéndolas sobre la mesa leyendo la palabra que aparece en los agujeros escribiéndola y moviéndola de nuevo para generar otra palabra moverla otra vez así una y otra vez hasta terminar el proceso
4: usando este método puedes crear
0: un texto sin
2: sentido con mucha rapidez tan rápido como seas capaz de escribir podría ser esta la explicación de por qué aún sigue indescifrado pero ¿quién crearía un libro semejante? Pudo ser un aventurero isabelino llamado
0: Edward Kelly.
2: Edward Kelly nació en Inglaterra. Escribano en su ciudad natal fue despedido por falsificar documentos oficiales. Se cuenta que le cortaron una oreja como castigo. Un hecho que ocultó el resto de su vida bajo sombreros y pelucas. Kelly abandonó Inglaterra a finales del siglo XVI y viajó por Europa fingiendo ser un sabio. Hay varias explicaciones
0: posibles por las que pudo hacerlo. Una de ellas es que lo hizo simplemente por dinero. El emperador Rodolfo II le compró el manuscrito Voynich por una gran suma. Si fue capaz de crear el manuscrito de forma rápida y eficiente, sin duda obtuvo un gran beneficio vendiéndoselo
2: a Rodolfo II. Rodolfo II tenía numerosos científicos en nómina, incluidos chiflados, estafadores e impostores. Kelly vio su oportunidad y ofreció sus servicios al emperador. Kelly afirmaba que era capaz de obtener oro de metales vulgares. Kelly afirmaba que podía fabricar oro con la ayuda de sus aparatos. Para poner a prueba sus habilidades, el emperador Rodolfo hizo revisar sus herramientas y encerró al alquimista en una habitación. Kelly debía saber que estaba siendo vigilado. Sus misteriosos experimentos nunca produjeron oro, pero no era necesario. Kelly introdujo a escondidas una pequeña pepita de oro en la habitación. Impresionado, el emperador contrató a Kelly.
0: Existen otras motivaciones posibles. Que alguien creyera que los ángeles le hablaban, por ejemplo, y quisiera registrar sus palabras místicas.
2: Kelly había experimentado con tales fenómenos. En nombre de otro inglés, el matemático John Dee mantuvo contacto con los ángeles durante un tiempo. Por supuesto, Kelly era la única persona que conocía el lenguaje de los ángeles y así fue capaz de dictar sus palabras ante el entusiasmo de John Dee. Kelly usaba una escritura especial que leía en una tabla mágica. El lenguaje angelical, por supuesto, era pura fantasía. Al parecer, su colaboración finalizó abruptamente cuando los ángeles indicaron a Kelly que Dee y él debían intercambiar sus esposas. Kelly tenía los medios, el móvil y la oportunidad y la personalidad para este fraude. Todo señala a Edward Kelly como autor del manuscrito Voynich. Con anterioridad había inventado un idioma falso. Con Rodolfo II tuvo por fin un comprador tan poderoso... ...económicamente como crédulo para sus misteriosos escritos y fórmulas. Hoy, por primera vez podremos condenar al embaucador del siglo XVI gracias a las modernas tecnologías. Greg Hodgins, de la Universidad de Arizona, tomará varias muestras del manuscrito Voynich. El manuscrito está escrito sobre piel de animal, por lo que puede ser datado con precisión. ...como cualquier material orgánico... ...el pergamino puede ser sometido al método de datación por radiocarbono. Esta es la primera vez que se examina el libro de esta manera. Debido a que se necesitan muestras relativamente grandes... ...el análisis por radiocarbono fue rechazado durante mucho tiempo. Pero ahora, por fin será posible determinar con precisión cuál es la edad de este misterioso manuscrito. Para garantizar la precisión del procedimiento, Hodgins toma cuatro muestras de cuatro páginas diferentes. Unas semanas después llegan los resultados y son sorprendentes. So there tenemos cuatro resultados, pertenecientes a las cuatro muestras
5: que tomamos del manuscrito, y como puede observarse, las fechas se encuentran extraordinariamente próximas. Eso indica que las cuatro muestras fueron creadas en un espacio de tiempo muy breve.
0: Es más, dada
5: la proximidad de las dataciones,
0: podemos tratarlo
5: como un único objeto que ha sido datado cuatro veces, y eso aumenta la precisión del resultado. Por lo tanto, todos los datos obtenidos
0: me llevan a concluir lo siguiente.
5: Podemos decir con un 95% de seguridad que fue creado entre los años 1404 y 1438 después de
2: Cristo. Este resultado espectacular descarta todas las suposiciones previas sobre el origen del manuscrito. Ni Tepenetze ni Roger Bacon pudieron ser sus autores. Leonardo da Vinci nació medio siglo después. hasta Edward Kelly tiene ahora una firme coartada su vida transcurrió un siglo y medio después ninguna de las teorías existentes suponía que el manuscrito pudiera haber sido creado en el siglo XV todos los métodos de análisis actuales han
4: sido aplicados al manuscrito Voynich fue escrito alrededor de 1420
2: esto hace que un detalle de su contenido cobre un nuevo significado en más de 200 páginas llenas de fantásticas imágenes, solo hay una representación realista de una ciudad. Una ciudad con torres, murallas y torrecillas. Las murallas están coronadas con las denominadas almenas cola de golondrina. Combinadas con la fecha de creación del manuscrito, estas torres cobran un significado especial. Más adelante, las almenas cola de golondrina fueron comunes en toda Europa. Pero a comienzos del siglo XV solo existían en el norte de Italia. Durante el periodo renacentista, el norte de Italia fue una de las regiones más ricas e influyentes del mundo occidental. Este es el contexto histórico de la creación del manuscrito. Hasta ahora las investigaciones sobre el manuscrito Voynich carecían de un punto de anclaje histórico. Nadie sabía en qué momento o región debía comenzar la búsqueda. Ahora eso ha cambiado. Sabemos dónde buscar. Será emocionante ver que nuevas referencias al misterioso manuscrito serán encontradas en los archivos de Milán o Venecia. Conocer la fecha de su creación es un paso decisivo que aumenta nuestras posibilidades de descifrarlo algún día.
4: El manuscrito
2: Voynich sigue siendo lo que ha sido durante
4: los últimos 600 años un juego de espejos que reflejan nuestra imaginación y nos impiden vislumbrar sus más íntimos secretos